0: Ça veut dire que j'aime ce pays. Et pour toutes les raisons qui font que je peux aimer ce pays-là, eh je dois défendre Marianne, moi aussi, si Marianne est menacée. On invente un racisme sans race. C'est la culture des autres qui va servir de base au racisme. C'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Ils vont venir avec leur bagage identitaire, parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Bienvenue sur le podcast de Azmarie. Si moi je connaissais Paris avant de venir, oui, je la connaissais. J'étais venue deux fois, car mes meilleurs amis étaient ici à faire Erasmus. Donc, quand je suis venue à Paris pour mes première fois, c'était en tant que touriste. Et en tant que touriste, tu connais que la ville des Lumières. Tu connais pas les dark derrière la lumière. Et quand tu arrives à vivre ici, après tu comprends que... Oui, Paris n'est pas la ville des Lumières, en fait. Bonjour, je suis Ella et je suis bénévole à Asmari. Asmari est une association qui œuvre depuis 2016 pour l'insertion sociale et culturelle des femmes migrantes à Paris et de leurs enfants. Nous organisons toutes les semaines des activités, des ateliers d'expression orale ou encore des sorties et des rencontres entre des tandems linguistiques que nous formons. Et dans ce podcast, nous invitons les femmes de notre association à venir parler de leur parcours, de leur arrivée en France, du pays qu'elles ont quitté. Rosie, qui est bénévole à Asmari, va aujourd'hui vous raconter son histoire qui démarre en Italie. Bonne écoute alors, moi je m'appelle Rosie, je suis italienne et je suis à Paris depuis le 2018. Je suis arrivée en France, que je ne parlais pas le français en fait, et, mais j'ai cherché, vu que moi je suis étudiante des sciences, j'étudiais sciences politiques. Pour m'intégrer aussi dans les milieux de les associations et tout ça, je cherchais toujours une association où être bénévole, euh, mais sans pas trop parler français. Donc j'ai trouvé Asmari où j'ai pu quand même euh, faire un petit boulot, la garde d'enfants qui ne m'engageait pas trop avec la langue. Je pouvais regarder les bébés, les enfants, jouer avec eux, mais en étant libre de doucement, doucement approfondir le français et faire quelque chose d'utile. Pas m'arrêter, qui est simplement un apprenant, en fait. Depuis une année et demi, j'ai commencé à parler le français, donc j'ai voulu aussi changer mon rôle à l'intérieur de l'association. J'ai commencé à proposer des ateliers. Comment ça passait avec l'apprentissage de la langue française pour moi en fait, c'était un peu dur car je suis arrivée à Paris sans rien parler. Je connaissais juste les mots clichés et comme un croissant bonjour madame Rien, rien. je connaissais 3-5 mots au maximum grâce à la musique en fait et je me sentais hyper mal car à la base moi je suis créatrice et je pouvais pas faire des événements je pouvais rien faire car je n'arrivais pas à communiquer et donc j'ai vite fait décidé de faire plus choses possibles. Cours de français j'ai fait les cours de la mairie et ça c'était hyper hyper utile pour moi en fait faire les cours de la mairie et et bénévolat. J'ai trouvé un bon boulot qui m'a permis de parler italien, français, espagnol dans le même temps et donc pouvoir bosser mais aussi apprendre il faut toujours rechercher plusieurs choses. Quand euh, il faut apprendre une nouvelle langue, surtout quand tu trouves la langue un peu difficile, moi je parle quatre langues, mais je n'avais jamais imaginé d'apprendre le français dans ma vie, en fait c'est ça. Et là je me suis dit, il faut que je l'apprenne le plus vite possible. Cours de français, m'asseoir dehors euh, les bars, à boire un verre et à parler avec euh, tous les inconnus, et lire, 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 car entre le français et l'italien, écrit sont la même chose. C'est hyper, hyper euh, simple pour les Italiennes comprendre les français écrits. C'est juste la prononciation que c'est une chose que je ne vais jamais arriver à bien faire mais bon, je vais garder mon accent, <rire> je sais pas. Pour apprendre le français, moi j'ai fait les cours de la mairie. Comment j'ai trouvé les cours J'ai trouvé hyper bien. J'avais un professeur qui était un musiciste de Montreuil, donc euh, j'ai eu aussi la chance de trouver une personne qui nous mettait très à l'aise, qui nous faisait très bien étudier. Et avec moi, il y avait tous des étrangers, tous des immigrants qui appartenaient à les monde du boulot en fait qui bossait pour le monde de la mode, qui dans les hôtels, qui dans le marketing. Et en plus, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui habitent à Paris depuis deux, trois, quatre années et n'arrivent pas encore à parler le français. Car euh, ils se ferment dans son petit monde. Ils cherchent peut-être des, des réseaux d'amitié de leur pays et euh, ils se bloquent, en fait, avec la langue. Mais ça, c'était pas mon cas, en fait. Euh, moi, je suis arrivée en France, comme euh, j'ai déjà dit, dans les 2018, euh, pour des questions de boulot, car euh, à l'université de Naples, j'avais trouvé un contact avec un, un professeur de droit international à, à la faculté des sciences politiques Paris-Nanterre. J'ai commencé à bosser avec elle. J'étais son assistant pendant un an, mais après... Euh, j'ai quitté ce boulot et j'ai tout changé. Ça, c'est Paris, les imprévus. Euh, D'abord, il faut faire une un très, très grande distinction si tu es un immigré d'un autre pays européen ou un immigré d'un pays extra-européen. Je crois que ce sont deux façons d'être un, un immigrant totalement différent. On est des privilégiés. On est des privilégiés quand on cherche le boulot. On est des privilégiés quand tu parles de ton pays d'origine. Car c'est clair que l'Italienne, Ah, Italie, blablabla, c'est bon, c'est bien, ah, je suis allée. Hein. Et ce n'est pas la même chose quand un autre immigré d'un pays pas européen te dit son pays d'origine, en fait. Malheureusement, c'est ça que j'ai vu un peu de, je ne sais pas si vous disiez, moche ici. Euh, les différents rayons ou les différentes origines d'immigrés terminent à la fin dans les boulots surtout on peut voir ça et ce que j'ai compris ici est -ce que oui il y a plein de boulots mais c'est pas nous à choisir les boulots qu'on veut faire en fait plusieurs fois j'ai postulé pour des postes que je disais oh my god ça c'est le boulot de ma vie mais je jamais été rappelé et plusieurs fois j'ai compris que peut-être c'était aussi tu n'es pas français donc euh, on va privilégier un peu le français mais quand même moi j'étudiais j'ai des, des études à la base et j'arrive toujours à trouver. Mais je vois qu'on n'est pas sur la même rue. Au niveau des immigrations, ça dépend beaucoup du pays de l'origine, en fait. Je crois. Mais ça, c'est ma théorie. Et c'est ce que je vois chaque jour autour de moi. Après, peut-être que ce n'est pas comme ça, mais hein. j'ai doute. Comment s'est passé mon arrivée en France C'était pas difficile pour la vie, pour euh, tout ce qui concerne l'amusement, mais c'était difficile comprendre cette nouvelle réalité parisienne, que c'est une réalité que moi j'ai découvert que malheureusement ne m'appartient pas trop, car je la trouve très dishumaine. Pas humaine du tout. J'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu en, Épa en Espagne, j'ai vécu en Amérique du Sud, j'ai vécu en Allemagne, j'ai passé plein de temps dehors de mon pays en fait, euh, mais la dishumanité, je ne sais pas s'il existe ce mot, que j'ai trouvé à Paris, je ne l'ai pas trouvé d'ailleurs, Désolé. Euh, je te parle de ça à niveau de quoi À niveau de la recherche d'un appartement, car euh, il y a plusieurs choses que moi je trouve tellement incroyables, que 2018 sont presque 4 ans que moi je suis là et je ne suis pas encore arrivé à faire un deal, euh, un accord avec ça. Ok, peut-être que je suis d'accord euh, sur euh, devoir donner des dons à les propriétaires car il veut être sûr que tu es une personne fiable ou pas, car euh, plein de monde se retrouve dans des problèmes, mais de là à connaître toute ta vie ou à prétendre trois fois le loyer. On est dans les 2020 où le boulot c'est égal à la flexibilité, où c'est le patron qui est pas toi et donc euh, avoir un CDI, un salaire trois fois, à la part et un euh, garante, c'est presque comme gagner le loto aujourd'hui. Désolé, mais surtout si moi je suis un immigrant qui vient d'arriver qui essaye de trouver un boulot ou à trouver le boulot ou à trouver un garant, trouver... avoir les trois, c'est quelque chose de réellement difficile. Mais après, c'est pas que ça, désolé, mais c'est aussi les niveaux et la qualité des de apparts. Je n'avais jamais, avant les 2018, fait des raisonnements en mètres mètre carré. Je n'avais jamais eu quelqu'un qui me demandait dans combien de mètres carrés tu habites. Et ça me fait tellement bizarre. et Ça me fait encore plus bizarre que 9 mètres carrés, 12 mètres carrés, 18 mètres carrés arrivent à coûter 700, 800, 900 euros. Et moi, j'imagine moi que j'ai ma date. Je m'adapte car je dis « ok, je passe plus de temps dehors de chez moi, euh, je vais passer encore moins de temps pour, vu la situation et tout ça ». Mais imaginons-nous en famille, imaginons-nous toutes les familles pendant le confinement qui sont arrivées là et habitaient dans 20 mètres carrés. Mmh. Et Paris, c'est une ville très humide. On les voit dans notre appart. Je n'ai jamais vu un appart sans ou sur, ou humidité, ou les murcicules. Murqui Et moi, je dois payer 800 euros pour euh, 20 mètres carrés pour nettoyer les murcicules. Désolé. Et on est en France, on est quand même dans les pays du « welfare ». Ici, tout le monde descend dans la rue pour chaque manière et ça me fait vraiment bien. Une chose que j'aime beaucoup est que tout le monde descendent dans la rue en chaque instant. Et moi aussi, je suis descendue aussi quand je ne comprenais rien au niveau des langues. « Si, si, ok ». Je trouve magnifique ça, mais personne ne dit rien pour la situation de logement. que moi, je la trouve la plus incroyable. Tu peux trouver plutôt un boulot, tu peux trouver 10 boulots, tu peux trouver l'amour, tu peux trouver ça, 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 ça. Mais des conditions humaines où vivre, c'est vraiment difficile. Et ça m'a totalement étonné. je ne sais pas. Et c'est une un chose qu'encore je n'arrive pas à comprendre. Quand je suis arrivée, et pour ce qui concerne les, les retrouvements d'un logement, ce n'était pas moi qui a choisi les logements. C'est les logements qui a choisi moi, en fait, à la fin. Et c'est ça qui m'a un peu frustrée. Car euh, je pouvais prendre tous les. Je pouvais ouvrir tous les bons coins, les applis, les choses que je voulais. Personne ne me répondait jamais. Jamais. Et donc, les premières que j'ai trouvées, j'ai dû dire oui. Mais ce n'est pas moi qui a choisi, en fait. Quand je suis arrivée, c'était difficile, au niveau de logement, oui. Heureusement, quand moi je suis arrivée à Paris, je connaissais des personnes. Et ça m'aidait beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, c'était ça qui m'a fait rester ici. Mes amis. Quand tu arrives dans un nation qui c'est pas simple pour toi et tu n'as pas des amis, alors euh, c'est difficile. Tu peux tomber dans le monde du boulot et commencer à bosser, bosser, bosser et ne pas vivre euh, la réalité, ou tu peux être déprimé, ou la pire chose que moi je trouve, c'est juste rechercher les personnes de ton pays. Donc italien avec ses italiens, espagnol avec ses espagnols, le français avec français. Moi, je déteste ça. Moi, je ne suis pas ce genre d'italienne qui est venue en France et cherche les bons restos italiens, par exemple. Depuis 2018, je ne suis jamais allée dans un resto italien car je trouve nul ça. Si moi, je vais manger italien, je cuisine chez moi ou je vais en Italie. Ou parfois, un pizza, quelque chose. OK. Donc, euh, j'ai euh, eu la chance d'avoir des amis français de Montreuil qui m'ont introduit à tous les endroits que peut-être que toute seule, je n'ai jamais, désolée pour les verbes, tout ça, arrivé à, à connaître. Et je suis très 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 content de ça en fait, oui, d'avoir déjà quelqu'un ici, oui. Alors, globalement, comment j'ai perçois l'intégration des personnes migrantes Je la sur tellement différents niveaux que c'est impossible de faire qu'un discours en général. C'est vraiment difficile. Je crois qu'il faut faire un discours pour les étudiants immigrés, un discours pour les femmes, un discours pour les femmes du Maghreb, un discours pour les femmes de l'Amérique du Sud. C'est impossible, ce que j'ai vu et qu'on a compris de faire un discours en général. Euh, ce que je vois est que la France est assez ouverte pour son histoire, pour sa fake diplomatie, pour sa faux politesse. Euh, il faut. Mais quand même, et je ne parle pas que de la France. Et ça C'est une chose que j'ai remarquée dans tous mes voyages et dans toutes les histoires d'immigration. Jusqu'à il y aura les quartiers chinois, les quartiers latins, les quartiers italiennes il n'y aura jamais une vraie intégration. On aime dire qu'on est, comment on dit, les citoyens du monde. Nous, européens on est un peu comme ça, surtout après la formation de l'Union européenne. Nous, on est citoyens du monde, nous, on est tous ensemble, on s'embrasse. Mais pour moi, c'est juste, désolé, après je vais tomber dans un autre discours, mais c'est juste une justification d'une nouvelle forme de colonisation. Et donc, quand moi je vois, comment j'aperçois ça, je vois qu'encore, les migrants viennent dans les pays occidentaux à faire ce que nous on ne veut pas faire. Donc quand moi je te parle de France et quand tu parlais d'Italie, la perception que moi j'ai est que OK les immigrés sont bien pour les faire faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Et encore, on se trouve dans cet état-là. Il y a des ex exceptions. Grâce à les études à l'université, on peut faire aussi un autre raisonnement. Les immigrants étudiants qui décident de quitter sa propre terre pour étudier dehors, pas d'Erasmus, je ne parle pas de ça. Et donc, euh, c'est un peu plus simple pour eux car ils rentrent dedans en ambiance universitaire, un ambiance plus ouvert, un plan de, tol de tolérance et pas d'exploitation. Mais si on parle d'intégration au niveau des boulots, d'un immigré, je le vois encore sous un point de vue d'exploitation nous on vient ici à faire ce que les Français ne veulent pas faire. C'est ça la perception que moi j'ai eue. C'est un peu peut-être dur, mais c'est ça que je vois. On parle d'une ville très touristique qui bouge beaucoup, l'économie bouge beaucoup sur tout ce qui est la restauration. Et moi je te parle des immigrants italiennes qui viennent en France. Alors si moi je te dois faire un exemple comme ça, moi je suis italienne, donc on va parler de l'arité italienne. Comme ça je ne vais pas mélanger plein de choses. Moi je vois que la majorité des italiennes qui viennent en France sont des italiennes qui bossent dans la restauration. Et ce que je vois, et qu'il gagne moins par rapport en français. Il tient moins des droits, et connaît moins la loi en plus. En fait, ce que j'ai toujours remarqué depuis les premier instants ici, est-ce qu'il manque aussi quelqu'un qui aide les personnes qui arrivent ici à comprendre quels sont leurs droits sur les boulots. Je te fais un petit exemple. Euh, nous, au sud d'Italie, on est comme au sud du monde. Pour moi, on n'est pas occident. Nous, on est plutôt Afrique. Euh, la majorité des boulots sont boulots au black, au noir. Donc, ça signifie que la majorité des boulots comme babysitter, serveur, euh, tout ce rayon-là sont des boulots en noir. Un serveur gagne 20, 30 euros la demi-journée. Il peut arriver à 50 euros la journée. Ou il y a les propriétaires qui, peut-être, se gardent les tips, les, les pourvois, peut-être qu'ils te les donnent. Personne ne pense qu'ils laissent les pourvoirs car. On parle du sud d'Italie, salaire médium entre 400 et 700 euros par mois. Donc un serveur gagne entre 400 et 600 euros par mois. Pauvresse totale pour bosser 8, 10, 12 heures par jour. Donc quand tu proposes à euh, un serveur de Naples, un serveur du sud, tu veux venir à Paris à bosser pour 1500 euros par mois, 1600 euros par mois dans mon resto, c'est un rêve. Moi, je prends, je ne connais rien, je quitte ma famille, je viens à bosser. Mais quand j'arrive là, je ne sais pas que pour 9 mètres carrés, je dois payer 700 euros, que par rapport, à un serveur gagne 1800 de 1200. Je ne sais rien qu'il y a des institutions qui peuvent aider à niveau des... Et moi, je trouve que... Une chose très importante qui manque pour chaque nationalité, j'ai vu ça, quelqu'un qui te dit quand tu arrives, surtout les personnes un peu plus ignorantes, mais pas ignorantes au niveau des cultures, ignorantes qui ignorent qu ce que ça passe dans les pays, comment les aider. Et jusqu'à ce qu'il n'y aura pas des structures comme ça, ça sera plus simple pour les patrons de se profiter des de euh, travailleurs. Et moi, je vois beaucoup d'exploitation dans la restauration. Et Paris, c'est un grand restaurant, en fait. C'est la ville des terrasses et des petits restos où tout le monde mange toujours dehors. Moi, je n'étais jamais habituée à ça. Plus moi, en Italie, j'allais manger dehors quand c'est l'anniversaire, la grosse fête de quelqu'un dans la famille. Ce n'est pas tous les jours euh, dans les terrasses. Dans les... Pour moi, c'était quelque chose de wow. « qu'est-ce mmh. que ça arrive là ?» Si on doit faire un discours entre Italie et France, s'il y a des, des parallèles ou des différences au niveau d'intégration des immigrés, on fait deux discours totalement différents. L'Italie, malheureusement, est très pauvre. Ça ne peut pas permettre du tout d'intégrer les immigrants. Le problème de l'Italie est qu'elle a trouvé une bonne solution à ça. Être très raciste. En fait, en Italie, il y a des partis qui sont trop, très, très, très racistes, qui font des lois anti-immigration. Et moi, je trouve que tout ça, c'est un bonne excuse pour garder les immigrants et les payer 2 euros par heure. Si moi j'ai créé les monstres de l'immigrant, l'immigrant qui vole, l'immigrant qui viole, l'immigrant qui fait tout ça, je me sens plus bien quand je les et je les paye 2 euros par heure, quand ils voient bien 2 hein, euros par heure, à prendre les tomates, les fraises dans les camps, ou à, faire, à bosser en tant que ouvrière, et tout ça. Donc la grande différence, c'est toujours, est-ce que la France est très polie, diplomatique Vous êtes tous mes amis, je vous accueille. Et l'Italie, non L'Italie, pas du tout. Je la tour très raciste. Mais en vrai, euh, en Italie, on n'est pas raciste. En Italie, c'est les patrons les vrais racistes. Si tu viens au Sud, au Sud, il n'y a pas de différence entre nous et les migrants, car nous, on est les premiers à migrer. Les Italiennes, dans les années 20, jusqu'à les années 90, nous, on était ceux qui maintenant sont les nouveaux maghrébins, maghrébins. Si tu lis les articles euh, des mmh. journaux des années 20 de l'Amérique du Nord, ils parlaient des personnes qui puaient, mmh. des personnes pleines de peau, qui venaient à voler les boulots, des personnes, elles étaient des Italiennes. Donc, euh, nous, on a passé d'immigrés, en fait. Et maintenant, il y a plein d'immigrés, car pour la position qu'on on se retrouve dans la Méditerranée, c'est ça la différence. Et on n'a pas un passé colonial comme la France. Et c'est ça aussi qui a fait deux parcours d'accueilance totalement différents. Je trouve que les, les passés colonialistes français, et surtout le colonialisme à la De Gaulle, on est tous français, fait prendre conscience différente, l'immigré. Et je crois que l'immigré, quand il voit le passé historique, quand il voit aujourd'hui, il préfère la France, il se sent plus intégré par rapport à l'Italie. Quand il vient en Italie, il voit que de la pauvresse, il n'y a pas de boulot, au moins qu'on parle de Rome en haut, au nord d'Italie. Alors là, il n'y a plus de boulot. Mais en fait, euh, c'est toujours différentes dimensions dimension humaine et dimension du boulot. Donc si on parle d'une dimension humaine, je trouve qu'on est dans les mêmes états. On est tous très accueillants. Mais si on parle de dimension du boulot, on est dans deux dimensions totalement différentes. On ne peut pas faire de comparaison. Pour ce qui concerne la difficulté pour l'apprentissage de la langue, ce n'était pas trop en question des mots. C'est plutôt la prononciation, en fait, mon problème. Si moi, je dois faire une différence un peu générique, est-ce que quand j'étais à l'étranger, j'essayais de parler allemand, soit anglais, soit espagnol, ou par contre, quand moi, je me retrouvais en Italie avec un immigrat qui me parlait ma langue, il y a une totale émotion. Alors tu dis, ouah, ou oh, oh, il, il essaie de parler ma langue. Je suis content, bravo, bravo. Et c'est tout un chose des compliments on cherche de nous comprendre la barrière que j'ai trouvé ici mais qui après c'est aussi une très bonne chose en fait et c'est désolé un cliché très grand cliché c'est moi, je parle et tu me corriges tout le temps, tout, tout, tout le temps. Ça, ça m'est arrivé tellement plein de fois. Mais il faut aussi comprendre, c'est une façon de faire apprendre sa propre langue. C'est que j'ai compris ici qu'il y a beaucoup de fierté de sa propre langue. Peut-être un chose qui nous manque en Italie ou une chose qui manque en Espagne et qui manque en Angleterre. Ici, il y a la fierté de parler français. Donc, peut-être que c'est ça qui amène des personnes à tes corriger Et chaque instant, quand tu parles, oh, c'est une habitude. Et chaque pays tient ses propres habitudes, donc moi je me suis juste habitué à ça. Il y a des personnes qui trouvent mon accent mignon et me corrige pas. Il y a des personnes qui trouvent ça totalement incompréhensible, et donc je n'arrive ni à terminer en <rire> période. Qui... Et en plus, je me fixe, et alors je tombe encore plus dans des erreurs. Pardon, pardon, pardon. Mais après, j'ai compris aussi qu'il fait beaucoup de bien. C'est juste la façon de faire les choses tu peux les faire ou tu d'abord tu m'expliques est ce que je peux te corriger quand tu fais des fautes est ce que ça te dérange mmh. alors comme ça je comprends que c'est un jeu ch... mais si tout pendant que pa... je parle euh, chaque tac 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 tu me coupes moi je reste quest que traumatisée. Mmh. en fait c'est ça mmh. moi italienne oui quand quelqu'un me demande euh, Italie d'où où Et moi je dis de Naples, c'est la... la guerre. Car. Euh... Ah Napoli camorra Ah Napoli mafia Ah Napoli pizza ah, Napoli. Et donc euh, ma vie c'est tout défini dans tout ce qu'est la, la camorra et la nourriture. Cliché sur les italiennes, euh, soleil. Nourriture, mafia camorra, mafia camorra. Berlusconi avant. Euh, la première fois que je suis venue, arrivée, venue en France pour euh, trouver mes amis. J'étais dans un parc, euh, et un mec euh, s'assoit à côté de moi, il commence à parler, Mais fait... c'était l'époque euh, que Berlusconi s'était sorti de la politique. Il avait quitté la politique. Et il m'a dit, tu viens Et moi j'ai dit, Italie Ah Italie Berlusconi ah, Il ouais. a commencé à se moquer de moi. Et moi, Anne, je ne parlais pas français. Bi je déteste Berlusconi, et c'est pas ma faute s'il était là. Et moi, je le regardais, j'ai dit Moi, Berlusconi, toi, Sarkozy. Et <rire> je... alors, moi aussi, je suis tombée dans les clichés, tu vois. J'ai fait la guerre de qui on avait les pires. Mais en fait, dans le monde, tous nos leaders sont les pires. Pour moi, Berlusconi, c'est la honte de l'humanité pas que des de italiennes, hein, attention, mais euh, je ne trouve pas juste que si moi je te rencontre, je, je veux faire amitié avec toi, les premières questions que tu me poses, c'est ou sur la politique qui fait, c'est horrible, désolé, je sais, ou sur les organisations criminelles qu'on a en Italie en fait, je sais que ça prend de la curiosité des plein de monde et, et je ne comprends pas pourquoi en fait, c'est nous qu'on donne l'importance à les choses. Et c'est nous qu'on les fait grandir ou faire faire plus petit. Jusqu'à nous, on sera tellement curieux de savoir sur la mafia, la l'institution criminalisée, en fait, nous aussi, on continuerait à alimenter les débats, les discours. Pour moi, la meilleure chose pour faire mourir une chose, ce n'est pas parler, la rendre un fantôme. Moi, je me sens apatride car j'ai vécu ma vie en tellement d'endroits différents. Je suis grandie en Amérique du Sud. Et après, j'ai décidé de faire mes études universitaires à Naples. Et pendant mes études universitaires, j'ai quitté Naples pour Berlin, pour l'Espagne. Maintenant, je suis en France. Et en fait, ce que j'ai compris de moi-même, c'est que nous, êtres humains, on est toujours à la recherche de sa propre dimension. Moi, je n'ai pas encore trouvé ma dimension. Donc, euh, donc par l'instant, pas du tout ci euh, citoyenne européenne ou du monde. Hein. Je ne me sens pas du tout représentée par l'Union européenne, désolée. C'est encore cette grande fantôme euh, qu'on n'a pas encore compris. C'est un, un fantôme gentil ou un fantôme méchant, en fait. Je n'ai pas trouvé ma dimension en Italie. Si moi je suis là, signifie que moi je ne me sens pas du tout italienne encore à 100%, peut-être. Peut-être que moi, je suis en train de me donner cette réponse à ce moment-là. Je n'avais jamais réfléchi sur ça. Dans mon temps libre, je suis créatrice, j'aime beaucoup le process de création en fait. J'ai toujours bossé avec matière recyclée car je trouve que c'est très important que quand on achète ou on crée un objet, on l'utilise jusqu'à la fin. Ça, c'est une vision que j'ai appris beaucoup en Berlin, en Allemagne. Les Allemands, euh, à différence des It de Italiennes, hein. Il y en la tendance d'utiliser chaque objet, soit un endouement, soit quelque chose, un outil de la cuisine, chaque chose, utiliser jusqu'à la fin. Et donc, ça m'a donné beaucoup d'inspiration pour commencer à créer des lignes, des objets. Moi, je, je suis créatrice des sacs et bijoux depuis le 2013, toujours avec du recyclage créatif toujours avec du second-end, des choses déjà utilisées, déjà portées. J'allais chez les amis de ma grand-mère et je prenais tous les, leurs vieux manteaux en cuir, les sacs, j'ai démonté et reconstruit, démonter et reconstruire. Comme ça, tu peux toujours réinventer, recycler, customiser, donner de la place à la création, car parfois tu dis, « Ok, moi j'aime créer, mais j'ai besoin de beaucoup de matériel, ça, 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 ça. » Et ça continue à alimenter le système capitaliste, en fait. Mais si moi, je vais lutter contre les capitalistes, mais dans le même temps, j'aime la création. Il faut trouver un rue pour nous aussi. Et moi, je trouve que le recyclage créatif, euh, c'est une chose très importante aujourd'hui, quand on a encore envie de continuer ça. C'est pour ça aussi que j'ai proposé des ateliers à Asmari des recyclage créatifs euh, qui sont bien passés en fait. Et on va les continuer à faire en plus. Alors moi, chez Asmarie, j'ai lancé le projet d'atelier de création. En fait, on a fait des ateliers de couture, ateliers de bijoux, au moi, euh, j'ai fait une raccolte de vieux bijoux. Je l'ai tout démonté, j'ai acheté de nouvelles parties, mais par exemple, pour quatre ateliers, j'ai gaspé 20 euros. On a fait sortir une collection de bijoux avec toutes les femmes d'Asmarie. Et moi, je me suis occupée de la vente dans un marché de Noël de toutes les créations. Et tout ce qu'on a gagné, on l'a retourné à les femmes. Chacun pour qui, qui achetait des couches, qui acheté quelque chose pour elle, chacun a fait avec ses agences ce qu'il voulait. Les bouts, ce n'était pas cette petite somme d'argent qu'on a, qu a fait, mais les bouts, c'était ok, avec rien, moi je peux apprendre à créer quelque chose. J'ai toujours remarqué qu'aujourd'hui, tout le monde a un portable. Et toi, si tu apprends un petit peu de know-how et si tu comprends que tu aimes euh, cou coudre ou tu aimes faire des petits bijoux, tu es un portable, tu peux prendre les photos et tu peux vendre en ligne. Donc aujourd'hui, tu n'as pas nécessité de payer un loyer, d'être hyper riche pour te permettre une petite activité. Ça ne va pas changer la vie. Ça va pas rendre riche, mais quand même, ça t'amène cette petite paix d'argent pour toi-même. Moi j'ai pensé à ça pourquoi, car la majorité des femmes immigrées euh, vivent dans des conditions difficiles. Et une chose que s'oublie beaucoup est qu'on est des femmes, à part à être des, des mères, des femmes qui bossent, des épouses, on est aussi des femmes. Et nous, en tant que femmes, on a aussi des petits désirs parfois faire un petit sorti qui boire un café, aller au cinéma, acheter un livre ou un petit crème. La majorité des de personnes qui viennent d'arriver et qui se retrouvent dans des milliers de difficultés n'arrivent pas à pouvoir ni penser à ça. Donc quand moi j'ai lancé mon projet, c'était un projet un peu frivole, car je disais ok, moi je vais lui apprendre, on va apprendre tous ensemble après, moi je ne veux pas lui apprendre. Moi je vais expliquer et après moi je vais apprendre de toi et toi tu vas apprendre de moi d'abord. On va créer des tables où pendant qu'on crée, on parle, on discute, on passe du bon temps, donc on est tous assis là. Mais tu ne comprends pas qui est dans la table, elle le prof et qui est en train d'apprendre. On a fait des bijoux magnifiques et chaque fois on donnait la choix. Tu peux choisir de les vendre ou l'amener chez toi. Pendant les périodes de Noël, on a fait un atelier de création où les femmes ont pu créer des bijoux qui ont donné à tous leurs potes comme cadeau de Noël qui ne pas se permettre de faire un petit cadeau. En chose, tu vas les créer et tu les fais. C'était magnifique. Ou faire quelque chose pour soi-même et stop. Parfois, on oublie les choses les plus importantes. On fait toujours la raccolte du lait, des biberons, des couches. Mais qui pense à la mère Et moi j'ai voulu penser à la mer en fait, à la mer en tant que femme, à la femme en tant que mère. à la femme, stop. Mmh. C'est bien passé, euh, on a passé des moments magnifiques, moi j'ai appris tellement de choses, je suis tellement fière de tout ce qui est sorti dehors que moi j'aimerais bien que si chacun qui sait faire, moi je ne sais faire que des bijoux, des sacs, je sais mais si chacun de nous, et moi, c'est un investissement de trois heures par mois. Trois heures de séries quand personne ne se regarde sur Netflix. Si chacun de nous décide de donner trois heures de sa propre vie pour faire apprendre quelque chose à quelqu'un, pour moi, on aurait tellement de choses à gagner for this day We shed some tears of love now Like a desert in the rain When so of the dead I wake up mm, yeah. There's nobody like my mom There's no place like my home since I was born When I was young The flavor is so strong It's so long ago C'est une chanson sur, euh, avec un vidéo qui me fait tellement rêver et c'est Territory de Blaze. C'est un vidéo tellement beau qui me donne toujours, me fait réfléchir beaucoup. Bah, c'est une vidéo que la première fois que j'ai vu, j'ai pleuré. Tu sais Non, on hein? Car c'est beau. Bah, c'est lui qui rentre en fait et fait voir euh, ses conditions, comme il habite. Qu'est-ce qu'il sent quand il rentre à la maison depuis être immigré? Comment il vit? Et comment maintenant il a perçu sa vision après être immigré? Tu vois, comment elle a changé? Qu'est-ce qu'il lui manque? Qu'est-ce qu'il aperçoit comme un changement dans lui? Et comment il se sent à la maison? Et raconte -ce il raconte qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, tous les amis qui écoutent les histoires, qui restent. En fait, je suis un peu fétichiste de la musique. Et je me, chaque jour, je me mets à découvrir, 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 découvrir... C'est comme ça. Et là, dans conseil entre conseils entre conseils. Et je découvert toute celles de The Blaze après. Ça, c'est chose... Et mais après, quand j'ai commencé à partager, plein de monde connaissait. Moi, je suis arrivé en retard avec The Blaze. <rire> mais moi, j'adore la musique. Et je ne joue rien, lamentablement.